0: Jesus, mein Schutz, das ist das Thema, das mir für heute Morgen sehr deutlich auf dem Herzen lag. Und von daher bin ich auch sehr dankbar für die Lieder, die Jesus dir aufs Herz gelegt hat, Juliane. Der Lobpreisleiter darf ja immer die Lieder raussuchen. Die Mitspieler, die sagen abend zu auch mal, ich wünsche mir dessen das Lied. Und äh, wenn ihr aufgepasst habt, sowohl das Vortrag sieht und das äh, Lied davor, vor der Ansage, das waren also, kann man sagen, Kampfeslieder oder auch Lieder, die ausdrücken, dass hier einer kämpft. Und ähm, ja, zunächst mal die Frage an euch: Wer ich denn vom Typ her? War ich so ein Kämpfertyp? So ein, so ein kleiner Bullterrier oder sowas. <lacht> okay. Ja, ja Werner, dir glaube ich, glaub, ist doch <lacht> Kleido. Also, auch wenn du die Hand bloß halb oben hast, dir habe ich sofort geglaubt. Ja. <lacht> also, grundsätzlich glaube ich, wenn man so im, im frommen Kreis unterwegs ist, im Kampf, das ist ja nicht so, nicht so unser Ding. Und wenn man dann so Kampfeslieder hört und ich. Äh, denn der Herr geht mit uns voran, Seines Herrschar niemand schlagen kann. Äh, ich weiß ja nicht, das ist ja nicht so der, möchte mal sagen, der evangelistische Burner, ja, äh, der ja auch bei Leuten, die jetzt keinen frommen Hintergrund haben, äh, solche Dinge auch nicht verstehen. Was sind die los? Es ist schon ja genügend Unruhe um uns so rum, es ist schon Kriegen und es singen die da auch noch vom Kampf sind. Das ist ja auch so äh, religiöse Intifada hier oder was ist ja eigentlich los? Aber um das geht's nicht. Und ich sage ein bisschen mehr dazu, was es mit diesem Kampf auf sich hat. Ich habe auch einen bekannten Text dabei, den Canon Insider aus Epheser Kapitel 6. Die, wo schon in der Kinderkirche waren, die haben das dann mit alle Schattierungen, mit Männle und Waffenrüstung so äh, miterlebt. Und ich habe hier einen Auszug aus, äh, aus Verse 10 bis 12a aus der sogenannten Waffenrüstung Gottes. Andere sagen, unser Schutzschild. Und was ist jetzt? Schauen wir mal an. Ich lese mal kurz vor. Werdet stark durch den Herrn und durch die mächtige Kraft seiner Stärke. Legt die komplette Waffenrüstung Gottes an, damit ihr allen hinterhältigen Angriffen des Teufels widerstehen könnt. Denn wir, wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt. So viel und die anderen Verse dann danach noch. Jesus, ich danke dir jetzt, dass du uns heute Morgen hier etwas sagen oder vielleicht uns auch an etwas erinnern möchtest, an Dinge wie ins Leben rufen möchtest, wo man vielleicht manchmal so ein bisschen ja, außer Acht verlieren, dass du uns ausrichten möchtest. Wir gehört haben auch mit deiner Kraft, mit deinem Schutz. Und ich bete jetzt, dass du Herzen öffnest, dass wir vor dir brauchen, wir keine Angst haben. Und vor dir dürfen wir auch sehr, ja, sagt man so schön, nackt, blind, arm, bloß dastehen. Wir haben eigentlich nichts vorzuweisen, Jesus. Wir haben nichts vorzubringen gegenüber dir, dem Gott. Aber wir dürfen unsere Hilfsbedürftigkeit, unsere Unsere oft so Schutzlosigkeit, unsere Schwachheit dir bringen, weil du, weil du starb bist und uns helfen möchtest. Und da bitte ich dich jetzt, dass du Herzen, vor allem auch Ohren und Herzen öffnest und auch mir Gnade schenkst beim Austeilen deines Wortes in Jesu Namen. Amen. Amen. Jesus, mein Schutz, das finde ich so cool, dieses Bild. Ähm, wir alle leben im Krieg und nicht erst seit der Ukraine Krieg begonnen hat oder jetzt in Israel, wo die ganze Welt zittert, was passiert im Nahen Osten. Aber es ist ein Bild, wo man sehen, was passiert oder passieren würde, wenn jemand angegriffen wird und völlig schutzlos dasteht. Was aber nicht der Fall war. Oder wenn jemand schläft, wenn jemand mit sowas gar nicht rechnet, wie es ja in Israel der Fall war. Sie doch regelrecht fast überrumpelt worden sind oder ein Stück weit überrumpelt worden sind und... Hier ist einfach leider in der Welt sind Menschen, Machthaber, die Gewaltherrscher, die Macht an sich reißen, sagt Jesus. So soll es nicht unter euch sein. Aber wie gut ist es, wenn man sich da im Natürlichen verteidigen kann? Also, ich würde mich jetzt auch nicht einfach bloß hinstellen, wenn ich mit meinen Kindern oder Enkelkindern mit meiner Frau spazieren gehe. Da kommen Leute und die haben da irgendwas in der Hand und würden es da auf uns einschlagen wollen. Da würde ich mir schon überlegen, was man da machen kann. Also, ich zumindest. Ja, wenn du lieber prügeln lässt, okay, Menschen haben gesunde Beine, dann die laufen lieber, ist auch in Ordnung, ist auch eine Art auf sich wehren. Ja, man wird sich nicht einfach verprügeln lassen. Und so, glaube ich, ist im Geistlichen auch. Und das Allererste ist, ähm, ich glaube, wir müssen da was in uns vielleicht auch ablegen und erkennen, es ist eine völlig andere Form des Kampfes, um die es hier geht, nämlich es ist ein guter Kampf. Es ist ein guter Kampf. Um, Paulus sagt, ich habe, in sagt er zu seinem Sohn im Glauben, der Timotheus, der mit durch ihn zum Glauben in Jesus Christus kam, da haben auch andere vorgearbeitet, die Großmutter und so weiter, aber in, unter ihm ist er gewachsen. und zudem schreibt er, ich habe, da saß im Gefängnis, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben gehalten oder behalten. Also ganz wichtig, wenn du irgendwo eine Aversion hast gegen Kampf und, und wir möchten ja Frieden haben und mit allen Menschen Frieden auskommen, dann sei dir gesagt, dieser Kampf, von dem die Bibel berichtet und schreibt, es ist ein guter Kampf. Und dieses Wort meint tatsächlich etwas Schönes, etwas Positives. Ja, also es ist wirklich eine Sache ähm, und ähnlich wie im Natürlichen funktioniert es nicht, wenn wir uns entscheiden zu sagen, ha, ich habe aber keinen Bock, keine Lust zu kämpfen. Und da gibt es ja auch so Predigten Predigt und so nach dem Motto, gib niemals auf und so weiter. Ich ähm, glaube, Jesus möchte dich ermutigen zu sagen, du, Wisse, es ist ein guter Kampf. Es ist in erster Linie ein Kampf in der Defensive, weil viele Christen meinen, und die müssen dann auch auf Demos gehen und sie müssen mal sagen, mal richtig, mal da sagen, wo der Bartel der Most holt mal andere mal richtig einschenken und die Meinung sagen. Nein, irgendwas falsch verstanden. Es heißt hier, es ist ein Kampf gegen Angriffe. Es ist, hat nichts mit Offensive zu tun, auch das Schwert des Geistes, das werdet ihr euch belegen. Und ich weiß, dass das manche anders sehen und anders oder überzeugt sind und anders wirklich verkündigen, dürfen sie ja machen, aber hier vom Text her geht es ganz klar hervor, es ist ein Kampf aus der Defensive in der Verteidigungsstellung Stellung zu unserem Schutz. Ja? Und Jesus oder das Wort Gottes sagt hier nichts anderes wie, hey, werde nicht müde zu kämpfen zu deinem Schutz. Kämpfe mit um deinen Schutz und wie das funktioniert, das schauen wir uns an. Also, wir dürfen uns diesen Luxus leisten, in der Defensive zu kämpfen. Defensiv, das ist die gute Botschaft, der letzte Punkt in diesem ersten Abschnitt, aber doch auf der Siegerseite. Ähm, beim Sport ist ja oft so, ob das äh, wer, wer, wer guckt denn bei euch Sportschau oder so, oder nur heimlich, klar, aber wer, wer ist denn so ehrlich, wer guckt <lacht> Das muss ich nur fragen, wer VfB-Fan ist und sich über den, die, den Lauf vom VfB freut. Guck ist, guck, ist an die Gesichter wieder ein bisschen heller, das ist schön, ja. Ähm, also beim Sport sagt man, Angriff ist die beste Verteidigung. Das sagst du ja oft auch beim, beim gegenseitigen Kämpfen, beim Boxen. Aber hier heißt die Devise, wir brauchen nicht angreifen, weil wir wissen, Jesus, er ist Sieger. Nicht ich muss siegen, eher, und das belege ich euch jetzt. Jetzt gucke ich mal. Also es geht darum, das Feld zu behalten. Behalte das Feld. Behalte das Feld im Überblick. Und den ersten Punkt, der, wo uns hier zugerufen wird, heißt, sorgt dafür, dass ihr feststeht, dass ihr feststeht, also das ist auch nichts von Vorwärtsmarsch und von Angriff, sondern wir sollen feststehen und das habe ich jetzt zusammengefasst, der Gürtel der Wahrheit und den Panzer der Gerechtigkeit Gottes. Es ist für mich untrennbar, steht auch in einem Satz und ich glaube auch, dass es Paulus im Zusammenhang sieht, das will ich jetzt gar nicht auftröseln, Jesus sagt aber, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er sagt an anderer Stelle, der heilige Geist wird euch in alle, oh, die Bibelfüchse hier, super, der Heilige Geist wird uns in alle Wahrheit leiten. Und die, 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 das Resümee, das ich manchmal das Gefühl habe, was wir manchmal auch szenisch, ein ähm, bisschen krass und umgangssprachlich formuliert, ich habe die Weisheit mit Löffel gefressen, weil... Das Wort Gottes macht mich weiser als alle meine Lehrer, hat euch doch Sammy auch gepredigt über das Wort Gottes, ja. Und ich habe doch die Wahrheit, Jesus ist doch in mir und er wird mich, in, er leitet mich in alle Wahrheit. Aber leiten bedeutet, wenn man es anschaut vom Wort her, dass es ein Prozess ist. Also, mal ganz ehrlich, wer sieht heute manche Sachen auch geistlich oder vom Glaubensleben her anders wie vor fünf oder zehn Jahren? Guck, ich predige sogar anders. Ihr müsst mich entschuldigen, aber ich bin ja aber der Ort gewechselt. Ich sehe die Leute immer ganz geschickt eigentlich. Gell? <lacht> Für manche Sachen müsste ich mich heute entschuldigen oder müsste ich revidieren und sagen: Hey, ups, da habe ich glaube ich eine Sache falsch ausgedrückt oder falsch verstanden. Also, der Heilige Geist will uns in alle Wahrheit leiten. Und ich habe nicht die, Wahrheit mit, äh, die Weisheit und die Wahrheit mit Löffel gefressen. Ähm. Mein Bruder, meine Schwester werden auch in Wahrheit geleitet und deswegen ist es so gut. Und, in, und Wahrheit und Gerechtigkeit ist eng beieinander. Ja, vertraue mir und glaub mir, die Liebe glaubt ja alles. nee ich glaube schon lange nicht mehr alles. Damit ist gemeint, die Liebe glaubt den ganzen Ratschluss Gottes, sie glaubt das ganze Wort Gottes. Aber da wiederum ist die Erkenntnis Stückwerk. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch einander haben. Und nicht nur irgendwo, sage ich mal, es ist, ist super, wenn es einem nicht gut geht oder mal verhindert ist. Man schaut, übrigens ein dickes Hallihallo auch an die, die zuschauen, ja man schaut das Ganze aus dem Internet an, aber wir brauchen Reflexion, wir brauchen auch mal, sage ich mal, einen Widerspruch zu sagen, hey, das sehe ich aber völlig anders. Oder hast du schon mal überlegt? Und ich finde es halt komisch, wenn alle anderen was anders sehen, aber ich habe die Wahrheit, ich habe die Checkung. Das ist sehr komisch. Ja, die die, die, die äh, wahre Erkenntnis und die, äh, sagt der Schiller, glaube ich, ähm, der die, 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 die Fisch praktisch schwimmt gegen den Strom. Ja, also ja, natürlich sind wir Christen in der Minderheit. Keine Frage, wir sind in der Minderheit. Aber es ist doch komisch, wenn ich in dieser Minderheit auch wieder die Minderheit bin. das stimmt irgendwas nicht. Und das Gute ist, dass diese Wahrheit und diese Gerechtigkeit Gottes, in der wir wandeln oder die wir anziehen sollen, das ist etwas, das kommt nicht von uns. Das haben wir jahrzehntelang probiert, viele oder Jahrhunderte lang versucht und es versuchen auch andere Religionen, verschiedene Wege, wo letztendlich, dass du der Edelritter bist, dass du praktisch die Wahrheit, die Gerechtigkeit ausstrahlst, aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Ähm, wer kann denn von euch Gürtel herstellen? Ja. Das Gürtel der Wahrheit. Wer kann den Gürtel, Gürtel herstellen von euch? Warum nicht? Was? Ist doch gar nicht so schwer. Schnalle dran. Also ich lasse mal von Benni mal so einen <lacht> Und sage ich euch ob ich mir den anziehe, damit damit die hose nicht rutscht ja also also gut mit dem gürtel das mag ja nur irgendwie gehen mal so ein bisschen erkenntnis und die formen aber jetzt ein panzer der gerechtigkeit wer also wer könnten sich so einen, so einen römischen schutzpanzer wir könnten sich sowas sich vorstellen herzustellen ich meine es ist ein der taugt wenn dann eine schwert drauf ist. Also meine Tochter hat mir eine Auftrag gegeben, wenn ich wieder unterwegs bin und mit Enkelsohn ich soll mal nach einem Stock gucken, ähm, dass sie, wenn sie dann die Laternen demnächst machen, die haben um die Jahreszeit mit der Laterne laufen, dass sie da ähm, die Laterne dran aufhängen können. Ach, das habe ich gerade noch gekriegt, weil die liegt irgendwo rum. Das, das habe ich geschafft. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte so einen Stock machen sollen oder irgendwie die Laterne, dafür, also ich bin völlig, was das betrifft, sowas von unbegabt, vielleicht auch unwillig, keine Ahnung, ähm, hängt ja meistens miteinander zusammen. Wenn die Begabung nicht so groß ist, der Wille auch nicht so groß. Aber ein Panzer herzustellen, ein, ein richtiger Schutz, ein Schutzpanzer, es würde man doch im Natürlichen sagen, es sei denn, ich bin derjenige, wo das kann. Und so sagt Gott auch, hey Jungs, Mädels, wie wollt ihr denn das machen, dass ihr euch in Gürtel der Wahrheit und dann noch den Brustpanzer der Gerechtigkeit und dann kommt danach noch der Helm des Heils und der Schild des Glaubens Mädels, was bildet, Jungs und Mädels, was bildet ihr euch ein, dass ihr auch nur einen Ansatz vorstellt, ihr könnt es selber? Das ist mein Job. Ich will euch das geben. Und natürlich soll das eine Auswirkung haben. Also, wenn ich jetzt mir so einen Brustpanzer anziehe, dann bin ich ja in einer anderen Position wie wenn ich eben so einen Brustpanzer oder so einen Gürtel oder auch nachher den Schild nicht habe. Das ist eine völlig andere Situation. Aber ich muss mir doch klar sein, ich habe einen Schutz, aber nicht, weil ich so toll bin, sondern weil es Leute gibt, die hier gutes Material hergestellt haben. Und so müssen wir uns auch im Klaren sein, dass meine Gerechtigkeit, das schreibt auch Paulus, den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm dass wir Gottes Gerechtigkeit, ich kann auch sagen, Gottes Wahrheit sind in ihm. Und wir vergessen das manchmal. Das schon, ich bin jetzt nicht der Freund, wo es morgens da irgendwelche äh, Ge Gebetsliturgien runterleiert. Und, und, äh, aber ich glaube, es ist kein Fehler, wenn man sich das immer wieder mal so anzieht oder sagt, Jesus, du bist doch meine Gerechtigkeit. Übrigens auch, wenn man in Streitigkeiten ist oder wenn es in Schwierigkeiten ist, wenn es vielleicht sogar jemand dich anzeigt und du vor Gericht musst, oder was auch immer, dürfen wir eigentlich, wenn wir uns diese Gerechtigkeit Gottes, wenn wir vertrauen, er ist mein Schutz, er ist Yahweh Zitgenu meine Gerechtigkeit, dass er für mich kämpft. Und weil er mehr weiß, wird er manchmal auf eine Art und Weise kämpfen, wie wir es nicht denken oder wie wir es vielleicht völlig anders machen würden. Philipper 3, Vers 8 und 9, da sagt Paulus, ich habe alles andere verloren. Also ich, sagt, ich schaue nicht zurück, ich schaue nicht zurück auf meine eigene Gerechtigkeit, auf die Gesetzlichkeit. Er sagt davor, ich war ein Pharisäer, ich war unter äh, Gamaliel, wurde ich geschult, einem der größten der, der, der Schriftgelehrten. Aber das Luther übersetzt ja das acht, ich sogar für Dreck. Er gibt noch ein strammeres Wort, das lasse ich jetzt weg. Was, aber das, okay. Betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und mit ihm eins werde. Ich verlasse mich nicht mehr auf mich selbst oder auf meine Fähigkeit, Gottes Gesetz zu befolgen, sondern ich vertraue auf Christus, der mich rettet. Denn nur, denn nur durch den Glauben werden wir vor Gott gerecht gesprochen. Also vergiss bitte deine eigene Gerechtigkeit das heißt nicht, dass wir jetzt machen, tun und lassen können, was wir wollen. Wenn ich mir die Gerechtigkeit Gottes ansehe, wenn ich sage, Gott, Jesus, komm du mit deiner Gerechtigkeit in mein Leben, sprich du mich gerecht, dann wird er uns auch helfen, dass wir, sage ich mal, rechtschaffen leben oder er wird es uns eben zeigen, wenn es nicht funktioniert hat, das merkt man meistens sowieso ganz schnell. Ja? Ähm, aber vergiss deine eigene Gerechtigkeit. Ähm, äh, natürlich soll man nicht uns gegenseitig belügen, aber das Wort Gottes sagt auch hier, alle Menschen sind Lügner. Ups. Ist ja einer, der sagen kann, er hat noch nie gelogen? Gibt es jemanden? Wäre ja nicht schlecht. Also, stimmt. Oder traust du dich nicht? Keine Ahnung. Also, ich, ich kann es jetzt sagen. Manchmal merkt man tatsächlich erst später. So. Gibt es so, so Notlügen? Geschwindelt heißt es dann im Schwäbischen. Geschwindelt. Also ein bisschen geschwindelt. Okay, also Wahrheit und Gerechtigkeit kommen von Gott. Und da kommt wieder was. An den Beinen gestiefelt, bereit für das Evangelium, andere die gute Nachricht. Glaube deswegen heißt es ja gute Nachricht Übersetzung. Die sagte bereit für die gute Nachricht, für die gute Botschaft des Friedens mit Gott einzutreten. Ganz ehrlich, was macht dieser Vers mit deinem Gewissen? Also bei mir hat dieser Vers früher immer sehr ungute Gefühle ausgelöst. Ich bin kein so guter Evangelist. Es gibt welche, die sagen doch, ich sage nein. Ich lese euch mal vor, was Kommentare wie John Walford oder auch die Wuppertaler Studienbibel dazu sagen. Ich zitiere mal Reu Zuck. Übrigens ein Verlag, SCM, also ist kein charismatischer, pfingstlicher Verlag, der schreibt hier, diese Passage vermittelt uns nicht, kurz festgehalten und oder aufatmen, je nachdem, wie du gestrickt bist, die Aufforderung zur progressiven Verkündigung. Nein, gemeint ist hier, eindeutig behaltet das Feld, Behaltet das Feld, seid euch bewusst um die Wichtigkeit bezüglich eurem Schutz, indem ihr euch die Bereitschaft die Bereitschaft der Verkündigung des Evangeliums behaltet. Also auf gutes gesagt, seid bereit. Seid bereit. Einen vom Bezug her vergleichbaren Vers finden wir auch im Kolosserbrief. Kapitel 4, Vers 5 und 6 und Epheser 5, 16. Da heißt es, es lebt klug unter den Menschen, die keine Christen sind und macht aus jeder Gelegenheit das Beste. Redet freundlich und klar, wörtlich in voll Gnade mit Salz gewürzt mit ihnen, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen am besten antworten könnt. Antworten. Ja, wer möchte bitte schöne Antwort haben? Also Antwort möchte eigentlich nur einer, der fragt oder zumindest unübersehbare Offenheiten Interesse bekundet. In irgendeiner Form. <lacht> Keine Ahnung. Aber Gott erwartet von uns nicht, dass ich Menschen regelrecht bombardiere. Und Sachen sagen, die sie gar nicht hören möchten. Es mag Ausnahmen geben, es kommt schon mit Elia, der wurde zum König geschickt, aber er wurde halt nun mal auch hingeschickt. Das sagt auch dann der Ausleger, der Wuppertaler, es verbindet schon auch die Umsetzung, wenn mir ein Auftrag klar ist, wenn ich einen Auftrag habe, ja, und wenn ich einen Auftrag habe, dann sage ich natürlich auch mal, wenn ich spüre, wenn jemand redet zu sein, ist Gottes Aussprüche, 1. Petrus 4, Vers 17, dass wenn ich jetzt was sagen möchte, zu sagen habe, dass ich spüre, Gott möchte das jetzt auch. Okay. In Matthäus 6 heißt es, Matthäus 7, Vers 6, gebt, was heilig ist. Und wenn es noch irgendwas heilig ist auf dem Planeten, dann ist es Gottes Wort und Gottes Wahrheit und Gottes gute Botschaft. Gebt, was heilig ist, nicht Menschen, denen nichts heilig ist. dieses überhaupt nicht interessiert. Werft keine Perlen vor die Säue, tut, tut mir leid, steht halt in der Bibel so drin. Oh, Jesus, der liebe Herr Jesus. Sie zertrampeln die Perlen, drehen sich um und stürzen sich auf euch. Und dann kriegt da auch noch einen auf die Rübe. Lass mir mal Ruhe, hau doch ab, du fromme Held oder Hecht oder was auch immer. Nein, natürlich wollen wir sehen, das Wort der Gnade ausstreuen, aber doch nur da, wo offensichtlich zugehört wird. Ich habe mal gehört, der sehende Bauer kann durch seinen gepflügten, vorbereiteten Acker in der Tat nicht im Detail untersuchen. Wichtig ist zu sehen, ja natürlich, aber der Bauer weiß doch, wohin er seht. Er säht auf seinen Acker. Er weiß, was ihm gehört. Er wird doch nicht irgendwo auf dem fremden Acker säen. Er weiß, was sein Auftrag ist, wo er säen darf und dass es Schwierigkeiten gibt. Er weiß aber auch, wovon er die Finger zu lassen hat. Ich finde das so cool. Übrigens in dem Zusammenhang, ich fand mir ist so eine Sache aufgefallen in letzter Zeit. Jesus ähm, Jesus ist ja nicht den Mengen gefolgt und hat geguckt, wo er die Mengen findet. Ist das auch schon mal aufgefallen? Die Mengen kamen zu ihm. Aber was Jesus gemacht hat, er ist immer wieder zu Einzelnen hingegangen. Und meistens gab es da Widerstand. Da wusste er, da muss ich jetzt hin, zu der Frau im Jakobsbrunnen, zu den Aussätzigen, denen er schon entgegengelaufen. Und so weiter. Also er wusste offensichtlich, wo er hin muss. Es waren oft Einzelne. Der Kranke am Teil von der Kranke am Teich von Bethesda, der immer zu spät kam, wenn das Wasser bewegt wurde vom Engel. Und Jesus wusste jetzt, denn diesen Menschen werde ich dienen. Aber die Massen, die sind ihm nachgelaufen. Und er hat das Fingerspitzengefühl gehabt für die Menschen, die offen sind. Und wo sein Dienst auch eine nachhaltige Auswirkung gehabt hat. Also von daher, wir lehnen uns jetzt nicht zurück und so nach dem Motto, ja, es war mal mal, was so passiert und so, das meine ich jetzt auch nicht. Aber wir, Jesus möchte uns da von diesem Druck befreien und zu meinen, wir müssten da, ich sage immer so im Vergleich, wie die Feuerwehr die ganze Zeit umherfährt und tatüte, tatüte, hat, tatüte, das klappt doch kein Mensch mehr. Aber sie sind bereit und wenn du auf den Knopf drückst und bei dir der Herd brennt oder irgendwas, dann kommt sie. Und lass dich doch... Denk mal in dieser Bereitschaft. Jesus sieht dein Herz. Er weiß, dass du, das liegt doch nicht in uns drin, er weiß, dass du dir das so wünschst, dass, Menschen, dass du mit Menschen über das Evangelium sprechen kannst. Aber es passiert nicht, indem ich diesen Druck aufbaue und, und ich sage mal, Menschen zutexte. Es beginnt auf der Knie im Gebet, das ist auch der Schluss in Vers 18. Bete zu jeder Zeit im Heiligen Geist. Ja, also Sei da auch mal, ich sage mal doch, auf eine gute, auf eine gesunde Art entspannt und fühle dich von diesem Schutz, den dir Gott gibt, nicht unter Druck gesetzt und er sagt, hey Jung wenn du bereit bist, wenn es drauf ankommt, wenn sich die Möglichkeit ergibt, ähm, hast du ein bisschen gewürzt, okay, dann geh und dann mach deinen Job. Aber ansonsten darfst du den Ball flach halten und ganz wichtig, für das Evangelium des Friedens. Also seid ihr auch wieder, wir kommen nicht mit irgendwelchen Geschütze, mit, mit Aggression, mit, 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 mit einer übersteigerten Impulsivität. Wir haben gute Botschaft, wie lieblich die Füße derer, habe ich hier noch, wie lieblich die Füße derer oder der Freudenboten, die das Gute. Verkündigen. Manchmal habe ich das Gefühl, bei manchen so evangelistischen Aktionen wird vielleicht vergessen, dass es hier sich um was Gutes handelt. Evangelius, die gute Botschaft. Habe ich gute Botschaft oder ist meine Botschaft eine Drohbotschaft? Also, ich hoffe doch, wir haben gute Botschaft. Jesus sagt: Der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Denn der Herr hat mich gesandt, und um den Armen, den Armen gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, die zu heilen, die ein gebrochenes Herz haben und zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen und die Gefesselten befreit werden. Und einen Tag der Rache unseres Gottes, um alle Trauernden zu trösten. Er hat mich gesandt. Um es den Trauernden zu ermöglichen, dass sie einen Kopfschmuck anstelle von Asche, Freuden anstelle, anstelle von Trauerkleidern und Lobgesang anstelle des betrübten Geistes geben. Und das ist ein Ausdruck, den Jesus hier nimmt aus der Jesaja-Rolle. Wir finden nur einen kleinen Ausschnitt. Lese es mal nach in Jesaja. Das ist alles verankert. Dieses Gute, Gute, was wir verkündigen dürfen, Menschen, mit denen wir in Berührung sind. Ja, und dann haben wir auch den, Schalt, den, den Langschild, habe ich extra in Klammer geschrieben, weil es sich hier um einen Langschild handelt. Ich habe lange gesucht, was so ein Langschild ist, ähm, wo es ja heißt, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Also kurzum, wenn mich jetzt irgendwas trifft, oder irgendwas oder eine Versuchung, eine Sünde, da geht es ja auch drum bei dem Schutz. Ähm, ich muss ja bloß, wenn ich genügend Glauben habe, dann kann eigentlich keine Versuchung mich treffen. Und wenn eine Versuchung mich trifft, okay, dann habe ich halt zu wenig Glauben gehabt. Ein Langschild will richtig eingesetzt werden. Ein Langschild, das seht ihr auch hier, der, auch ein normaler Schild, ein Runder Schild schützt nicht alles. Der muss, wenn die Pfeile kommen, entsprechend gehalten werden. Und was das Wort Gottes auch noch sagt, es gibt nicht nur die Angriffe von außen. Das ist eine Möglichkeit. Jesus sagt hier, oder das Wort Gottes, ihr habt durch den Glauben die Möglichkeit, diese Lügen des Feindes, denkt an die Versuchung Jesu in der Wüste, ihr könnt diese Lügen, diese Attacken, mit der ihr euch verführt, wo das Wort Gottes verfälscht, das könnt ihr auslöschen. Durch den Schild des Glaubens. Der sich Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihr suchen, ein Belohner sein wird. Ja, könnt ihr machen. Aber es gibt noch eine andere Art der Versuchung. Und das sehen wir in Jakobus, in Jakobus ähm, Kapitel 1, da heißt es, ein jeder wird von seiner eigenen Gier oder von seiner eigenen Lust fortgezogen und sündigt. Also wir können nicht alles auf den Teufel schieben oder sagen, mein Schild des Glaubens funktioniert nicht. Wir dürfen auch wirklich Gott um Vergebung bitten oder die Dinge bringen, wo wir merken, wir werden versucht, das ist ein zweiseitige Attacke. Einerseits ist Böse, die Macht der Finsternis, aber sind auch Dinge in unserem Herzen. Aus dem Herzen heraus kommen die bösen Gedanken, Ehebruch, Zorn, Neid, Streit, Mord, sagt Jesus zu der Runde, die um ihn rumsteht. In 1. Korinther, äh, ist, äh, Jakobus 14, habe ich gerade zitiert. Da zitiere ich nochmal. Wer der Versuchung erliegt, sollte niemals sagen, diese Versuchung kommt von Gott. Gott lässt sich nicht versuchen, zum Bösen, vom Bösen verführen. Er verleitet auch niemanden zur Sünde. Jeder Mensch wird durch seine eigenen Begierden dazu verleitet, Böses zu tun. So Und da haben wir ja, wenn das passiert, die Vergebung Gottes, wo wir ihn bitten dürfen. Das ist übrigens der Grund, warum wir Abendmahl feiern. Es gibt ja, ähm ich habe neulich eine, eine Lektüre in die Hand gekriegt, ich habe mir das überlegt, muss das auch thematisieren, wo eigentlich gesagt wird, dass wir ja in der Reinheit des Geistes leben können. Also, sprich, ohne Sünde leben können, ja, das ist die Theorie. Aber wenn. Kannst du mir da jemand vorstellen? Und ich sage euch, die Menschen, wo die in, in diese Stufe irgendwann reinkommen und meinen, sie sind jetzt in der Stufe der Heiligkeit und sie machen nichts mehr falsch, um die macht bitte den großen Bogen. Das ist eine der größten Lügen, die es überhaupt gibt. Weil dann bräuchten wir kein Abendmahl mehr, dann bräuchten wir das Gleichnis der Fußwaschung, wo Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, in der Welt werdet ihr versucht, in der Welt gibt es Streit und ihr reagiert falsch, weil, weil er einfach mit beiden Füßen in dieser Welt steht Nein, wir brauchen immer wieder die Vergebung und die Reinigung durch sein Blut. Also im, äh, ich habe neulich ein Sozo mit mir machen lassen. Ich wollte es nicht nur von außen. Sozo heißt ja Heil, Wiederherstellung, der göttliche Shalom. Ähm, und dann gab es auch einen Punkt, wo wir gesagt haben, das sind so Dinge, wo wir mich manchmal treffen. Jetzt machen wir die Türe zu und die ist jetzt zu und habe ich gesagt, Moment mal. Das glaube ich jetzt nicht, das ist für mich nicht die Realität. Nur wenn jetzt beim Volk Israel, sie hatten Ruhe, eine Zeit lang Krieg. Ja, da war Krieg und da war Ruhe, sie haben eingesammelt, aber irgendwann kam wieder Feind. Und wir meinen jetzt, nur weil es irgendjemand sagt, oder weil ich sage, die Tür ist zu, und andere sagen es auch, es kann der Teufel nicht mehr kommen. Übrigens aber bei Jesus in der Wüste heißt es, und er wich von ihm eine Zeit lang. Hochinteressant. Und ich meine, ich kann jetzt Türen schließen und ich für immer zu, so, aber hallo. Schön wäre es. Nein, wir bleiben in Kampfstellung, wir bleiben in Lauerstellung. Heilsgewissheit im Heiligen Geist. So nehmt den Helm eurer Rettung auf und nehmt das Wort Gottes, euer Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Wer fährt von euch Fahrrad? Wer setzt ab und zu keinen Helm auf? <lacht> also das ist ja mittlerweile jetzt schon Gesellschaftsniveau und du bist ja schon, du gehörst ja zu den Todsündern der Verkehrsteilnehmer, wenn du keinem mal keinen Helm auf hast. Und das ist natürlich eine gute Sache und das empfehle ich euch. Mancher Autofahrer sollte vielleicht beim Fahren auch einen Integralhelm aufsetzen. Zu der Spezies gehöre ich natürlich nicht. Ähm, also es wird uns niemals einfallen, wenn wir jetzt Rad fahren und den ganzen Verkehrsdicht und Motorrad. Äh, man kann ja nur unvernünftig sein, wenn man da Touren macht und im Wald unterwegs ist und dann kommt so Rehe und so. Ne? <lacht> Haben wir alles schon erlebt. Bingo. Ähm, wird uns niemals einfallen. Hoffentlich. Und, und, und ich denke, wenn doch ein Fahrradhelm so wichtig ist, wie viel mehr ist wichtig, diese Gewissheit? Und dann nehme ich jetzt diesen bekannten Vers, Johannes 3,16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, 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 die an ihn glauben nicht verloren werden, sondern das le ewige Leben haben. In meines Vaters Haus in viele Wohnungen. Ich lebe und ihr sollt auch leben und so weiter. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, die mit, damit auch wir durch ihn leben sollen. Das ist 1. Johannes 4, Vers 9 der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben, wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Römer 8, Vers 32. Das ist immer wieder so ein ganz typisches Angriffsmodul des Feindes, der dir deine Gotteskindschaft, vor allem, wenn du irgendeinen Misch gemacht hast, wenn du auf jemanden sauer bist, ähm, das, was du beschrieben hast, Gitti, das sind sie Folgen von Unvergebenheit, ja, aber hat mit der Annahme, mit dem, dass jemand oder du in dem Fall genauso Kind Gottes warst wie jeder andere, da gibt es doch ein paar andere auf dem Planeten, die mit dieser Thematik Probleme haben, ja, und die da auch dringend äh, durch Gottes Gnade umkehren dürfen. Lass dir diese Gewissheit, dass du, wenn du Jesus von Herzen angenommen hast, nicht nehmen. Johannes sagt, es kann niemand sagen, dass Jesus Christus sein Herr ist, außer im Heiligen Geist. Und wenn du von Herzen glaubst, darfst du wissen, du bist dabei. Auch mit deinen Fehlern. Und deswegen, wie gesagt, feiern wir ja das Abendmahl. Und es ist so gut, wenn man auch die Schrift einfach kennt, an gewissen Stellen, dieses Schwert, auch das ist eigentlich ein Abwehrmechanismus, ein Mechanismus, mit dem du das falsche, verdrehte Wort des Teufels zurechtbringst. Hat nichts mit jemand anderen Abstechen zu tun. So. Und zum Schluss, betet immer und in jeder Situation mit oder in der Kraft des Heiligen Geistes. Betet immer und in jeder Situation mit oder in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das wollen wir jetzt tun, das sage ich jetzt nichts mehr dazu, dass wir beten, dass Gebet wichtig ist, wie sollen wir alle. Damit ist auch nicht gemeint, dass äh, wir Tag und Nacht äh, durchgehen, praktisch immer beten, es ist gemeint, dass wir, wenn uns Dinge bedrücken, egal wann, wenn wir belastet sind, dass wir uns immer wieder aufmachen und zu beten und Gott anzurufen, zu sagen: Herr, du weißt, wie es um mich steht, du weißt, wo mir es jetzt nicht gut geht. Und du weißt ja, wo mein Bruder, meine Schwester, weil Paulus schließt an und sagt: und betet auch für mich. Schließt er schließt gleich an und betet bitte auch für mich. Und jetzt bitte ich das Lobpreisteam nach vorne und lasst uns jetzt wirklich eine Zeit des Lobpreises, der Anbetung haben und nimm doch die Dinge in deinem Leben, wo du im Moment keinen Ausweg siehst. Und es sind viel öfters, als wir denken, auch bei deinem Bruder und bei deiner Schwester, Dinge, wo wir genau merken, sie tun uns nicht gut. Die uns angreifen, die uns die Gotteskindschaft rauben möchten. Die uns diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit rauben wollen. Dass wir durch Jesus gerecht gemacht sind. Dass, wir, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Dass ich die auch nicht selber Leben kann. Und bitte Jesus, dass er kommt und dass es auch keine Versuchung gibt, die über die Maßen ist. Wir werden versucht, heißt es, ich kann schon anfangen zu spielen, wir werden versucht, nur mit, durch menschliche Dinge eigentlich. Aber Gott verspricht in seinem Wort, dass er in der Versuchung auch einen Ausgang schaffen wird einen Ausweg schaffen wird. Und ich bete jetzt, Jesus, du weißt, wo jeder Einzelne steht, du weißt, wo wir vielleicht ganz unbewusst, warum auch immer irgendwie schutzlos geworden sind, zumindest in einem gewissen Bereich, wo wir angefochten sind, wo wir vielleicht auch manchmal genug haben, keine Power mehr haben. Und ich denke, Jesus, dass wir nicht selber kämpfen müssen, in engeren Sinn, aber dass wir auch nicht aufgeben brauchen, dass wir zu dir kommen dürfen, dich um Hilfe, um Beistand, um, diesen, um diese neue Salbung der Gerechtigkeit und der Wahrheit Gottes bitten dürfen. Und du weißt auch, Herr, um unseren kleinen Glauben. Jesus. Danke, dass du. Dein Geist uns auch Glaube schenkt. Glaube für bestimmte Situationen, wo es so ausweglos scheinen. Und ich danke dir, Jesus, dass du uns nicht verweist zurückgelassen hast. Dass wir nicht allein durch diese Welt gehen müssen. Sondern dass du bei uns bist. Du meine Gerechtigkeit. Du mein Schutz, mein Schild. Du meine Wahrheit. Du bist die Wahrheit, Jesus. Und danke, dass du mich auch weiter leidest, Stück für Stück. ich bete ganz besonders für die, die immer wieder angefochten sind auch, was ihr, ihr Heil betrifft. Jesus, ich bete, dass, dass du jetzt durch die Reihen gehst und dass Menschen einfach ihr Herz auch öffnen und sich von dir diesen Helm des Heils auch wieder ganz neu aufsetzen lassen. Jesus, dass dein Versprechen gilt, dass jeder, der zu dir kommt, nicht hinausgestoßen wird. Und wird dieses ewige Leben haben darf. Danke, Jesus.